0: Сектор Пси на барабане это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. И сегодня, без долгих вступлений, я хочу сразу представить гостя. Это клинический психолог и руководитель проекта Психосреда Марина Грицай. И я запишу с.
1: Ничего, да, хорошо, ты хотел сказать Кузнецова.
0: Абсолютно точно. Было хорошо. Было хорошо, но тогда так и оставим. Окей. Марина Грицай. Привет, Марина. Хай. Первый вопрос такой сходу. Что такое проект «Психосреда»? Потому что мы только сегодня обсудили, как мы будем тебя представлять. Я, кстати, не ошибся, правильно тебя представил?
1: Да, все верно. Круто. Психолог,
0: да. И у меня к тебе куча вопросов, уйма. Мы хотим с тобой... Я хочу у тебя поспрашивать про поведение людей, почему мы иногда ведем себя вызывающе и почему мы хотим бесить других людей. Я хочу у тебя спросить про э, расстройство пищевого поведения, про соцсети. Короче, план у нас сегодня с тобой большой, да. все бы успеть, но первый Закатывая вопрос первый вопрос это психосреда. Что это такое?
1: Uh, так, это проект, которому на самом деле, если говорить про Ставрополь вообще, очень много лет, и он связан с твоим папой, <laughs> если, Не я здесь, <laughs> если я могу здесь это говорить. Не да, да. Да. я с детства uh,
0: слышал слово «психосреда», и поэтому меня сегодня это зацепило и заинтересовало вдвойне.
1: Да, и несколько лет назад, когда я открыла свой кабинет частный, я пригласила на интервью э, твоего папу и Алексея Корюкина, э, на интервью, которым я хотела, ну, как бы получить разрешение на то, чтобы я вела эти психосреды, потому что раньше они этим занимались в Ставрополе. Но если совсем-совсем рано, то психосреды — это были встречи по средам, после того, когда, или не после того, как это правильно сказать, в общем, был Фрейд, естественно, был был он, и Фрейд вместе со своими учениками собирался по средам, то есть они разбирали клинические случаи, там, в общем, всякие такие штуки, и после его смерти люди стали специалисты, психоаналитики, использовать это слово «психосреда» как возможность где-то встречаться, то есть это разбор клинических случаев, интервизии, супервизии, конференции и так далее, и тому подобное. Вот, и когда я открыла свой кабинет, я поняла, что мне бы хотелось какой-то такой тусовки, где это было бы про простым языком классной и сложной психологии, и вот, собственно, так появилась психосреда, она существовала, получается, вот в том формате, который я проводила с 2014 года до ковидных времен. то есть это сколько там, получается, до 2020?
0: Да, да. Если я не ошибаюсь, время быстро летит. Да, Мне кажется, 20 год 20-й, это ковид. 20 наверное, uh-huh. так, да.
1: Вот, и, собственно, получается 6 лет. И потом из-за ковида мы прекратили это все делать, но сейчас вот возобновляем, и поэтому вот как-то так.
0: Это для кого? Это для других специалистов, для людей просто заинтересованных?
1: Uh-huh. И для специалистов, и для заин- заинтересованных. Основное направление, которое мы сейчас будем делать, это то мы, я, наверное, здесь еще поясню, это я и мой супруг, он тоже психолог. Uh-huh. Это киноклубы, это такое направление телесно-ориентированной терапии, как психо-йога, и занятия для детей по развитию эмоционального интеллекта. И плюс еще дополнительно в рамках этого проекта мы уже делаем, я делаю выездные мероприятия в горах, которые называются ⁇ Психологический марафон ⁇ То есть это такая углубленная работа, тренинг в горах. Вот. Но вообще мы хотим сделать из психосреды какую-то, вот как я сказала, опять тусовку, то есть это место, куда могут приходить люди, например, у которых нет денег на то, чтобы обратиться к психологу. Но э, там это будут различные мероприятия, которые будут либо стоить к- какой-то минимум, либо mm-hmm. это будет совершенно бесплатно. И поэтому хотелось бы, чтобы вот такая качественная психология, она вот шла в массы. Wow. И плюс, если для специалистов, то я знаю очень многих специалистов, которые хотели бы у меня уже, например, у моего супруга поучиться тому, как мы ведем работу, что мы делаем, и для этого тоже.
0: Mm-hmm. Круто. Это... У меня такая возникла иллюзия, что кто-то вечером идет в среду в спортзал, кто-то сядет поиграть в покер, а кто-то сядет позаниматься психологией. Хорошо, есть... Но есть момент, что вроде это же профессия психологии, это ну, да. работа. И вечер, среда, можно заняться чем-то еще. Вот угу. насколько. Знаешь, такой вопрос обширный, насколько психология в жизни специалиста, который ей mm-hmm. занимается, должна занимать так много места? Неужели этим нужно mm-hmm. вот все время этому посвящать?
1: Uh, слушай, вот есть разная категория и специалистов, и клиентов. Например, у меня сейчас большая часть моих клиентов — это те, которые приходят и говорят, я пришел к тебе, потому что я хочу ходить к психологу долго, потому что я работаю только в долгосрочной работе, то есть это такая разговорная, долгая терапия. А есть те, кто, наоборот, говорят, я вообще не понимаю долгую работу, мне, пожалуйста, одна, две, три встречи, максимум десять, и мне этого достаточно, я не хочу колупаться, не хочу ковыряться. Поэтому это зависит от потребностей, и мне сложно сказать, то есть вот ну, как, как надо, да? mm-hmm. то есть кому-то хорошо вот так, но... и плюс, если говорить про психосреды, мы не планируем делать это тоже каждую среду, потому что для нас это тоже энергозатратно, и плюс, если это будет и каждую среду, то только при условии, что мы будем приглашать других наших коллег, которые бы хотели на базе нашей площадки провести какое-то мероприятие. Вот
0: мне, да, мне про тебя было интереснее узнать э, в плане того, насколько ты должна или чувствуешь, что должна посвящать свою жизнь mm. работе э, в разных аспектах. Mm. И я так плавно просто к соцсетям подвожу, то есть, ah. э, э, это, ну, но это аллюзия, соцсети — это аллюзия, то, как люди ведут свои соцсети, mm-hmm, показывают, yeah. что-то о них говорит, и кто-то делает это максимально закрытым и mm-hmm. только для своих, а кто-то вот э, позиционирует какие-то свои внутренние... Mm-hmm важная для себя вещи, а профессия-то важная там, для uh-huh, тебя вещь,
1: uh-huh.
0: наружу. И вот отсюда вопрос, uh-huh. да. как баланс ты находишь этот, например, и есть ли какой-то консенсус по поводу этого баланса вообще в целом в профессии?
1: Слушай, ну вообще, мне кажется, это касается не только профессии психолог, но вообще любой профессии, что человек, который... Любит ее, он думает о ней каждый день. Угу. И даже если это э, выходные, то все равно ты можешь там думать о чем-нибудь, э, связанное со своей работой. Поэтому для меня, э, я иногда так шучу, мне кажется, что если меня вскрыть, у меня там будет психология, <как> а не органы. <как> 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 вот, поэтому э, я... За то, чтобы человек, я в частности, была включена в это. Потому что если я в это не включена, то зачем мне этим заниматься? То есть просто для галочки, потому что это модно, uh-huh. потому что если говорить про мою профессию, она действительно сейчас ну некоторым таким мейнстримом становится, потому что в момент, например, когда был ковид, и многие люди, которые именно физически как-то работали, они поняли, что они больше не могут работать. А психолог, особенно при условии, что можно сейчас онлайн консультировать, отличная профессия, стану я психологом. Вот, поэтому это стало реальным мейнстримом, ты, кем ты работаешь, ты кто? Я коуч, я психолог, я там, неважно, как сейчас это называется, энергопрактик, в общем, куча сейчас всяких названий, но, в общем, вот где работа именно с самим человеком, поэтому мне кажется, что любая профессия вот для меня, я включена в нее, она мне нравится, но мне важно, чтобы это было очень классное качество. Чтобы я не превратилась, наверное, в какую-то такую, ну, просто услугу, uh-huh. просто продукт, где я вижу в своем клиенте не того, кому я хочу помочь, а просто что я хочу, ну, как бы вот деньги из него тянуть, какие-то там пакеты услуг создавать. Uh-huh. Uh-huh.
0: Я про, про соцсети еще продолжу через давай, давай. вот эту историю. У меня. А- немножечко удивляла когда-то, сейчас я привык к этому. Uh-huh. Но есть профессии, которые презентабельны в соцсетях идеально. Uh-huh. Например, девушка думаешь... модель так. фотомодель, так. как будто вообще все, ну, все складывается, все что Инстаграм
1: uh-huh.
0: запрещенный в России. Простите. это идеально, ну и любые другие соцсети, где можно публиковать фотографии круто. А вот со священником вопрос. Я знаю, есть священники. Есть, да. да. есть, я знаю, да. но как будто вот, э, но в тот момент, когда священник идет делать прича- э, как, как называ-
1: причастие, как да, называют? Причастие, наверное. да, наверное. Причастие, да? Наверное,
0: да. Ты рассказываешь о том, что ты плохого сделал. А, нет,
1: нет, это называется... А.
0: Да, вот у меня тоже слово из головы а, вылетело. Ты
1: приходишь исповедь.
0: Исповедь. Да. Вот да. И э, э, хотели бы люди, которые говорят ему исповедь, э, видеть его какую-то. Нет ли у них такого момента, что его активность в соцсетях может их немножечко пугать, потому что вдруг он что-то расскажет? Расскажет. Вот с психологами, как это устроено?
1: Ну вот если на моем примере, у меня есть клиенты, которым очень важно на меня быть подписанными, они смотрят, читают, им важно и как профессиональный контент, который я веду, но при этом то, что я выкладываю в социальных сетях, я сейчас совмещают, И не просто там я поехала на отдых, mm-hmm. а я очень люблю делать такой контент, что если я поехала на отдых, то я, например, могу написать о том, как мне на отдыхе было сложно что-нибудь сделать, то есть mm-hmm. мне нравится через свой контент показывать, как я применяю психологию в своей жизни, там, как мне, э, ну вот сейчас, наверное, про отдых не совсем удачный пример, я, вернее, я не помню точных примеров, вот такой пример, я однажды опоздала на самолет, и я mm-hmm. из этого потом сделала контент, как я с этим справилась, эмоционально, потому что раньше бы я себя сожрала, что как так, я, как я могла неправильно там время распределить, и это был, кстати, первый раз... Это было много лет назад Когда из такого контента Мне начали писать мои подписчики Что спасибо, что вы это написали Потому что я увидел, как живой человек с этим справился Что с этим можно делать Как с психологической точки зрения Так и с технической Потому что я там описала Как я пошла на стойку регистрации Как я позвонила родственникам Как я что-то сделала то есть Кажется, для кого-то это может быть просто элементарно А есть люди, которым это правда И мне писали, что если бы я оказался в такой ситуации Я бы просто умер от стыда, от угу. страха и так далее. И поэтому тот контент, который я выкладываю, он не просто там «Здравствуйте, вот я в кафе, вот я танцую» или еще что-то, мне нравится добавлять туда какую-то практическую пользу. И вот, возвращаю, что есть мои клиенты, которым это очень интересно смотреть, для них это очень-очень важно, а есть клиенты, с которыми мы прям обсуждаем, что они говорят, приходят на сессию говорят «Я от тебя отписался». Uh-huh. Я говорю, вау, крутая сейчас будет сессия, давай с тобой об этом поговорим. Почему? И начинаются разные переживания, что, ну вот как ты сказал, что ты ведешь такую публичную жизнь, и я стал, стала переживать о том, что э, насколько ты... Сейчас, ну вот какой бы пример привести. Например, э, насколько ты тогда справишься со мной, потому что я вижу, какая у тебя насыщенная жизнь, и uh-huh. мне кажется, что... Э, не хватит тебя на меня. Тут же человек, например, логически начинает понимать, что так, это не моя мама, мне нужно расслабиться, но для того, чтобы чуть уменьшить влияние вот этих эмоций, которые человек испытывает, он понимает, что чтобы я этого не испытывала, мне нужно отписаться, но я хочу обсудить как это, потому что он понимает, что это очень похоже на его сценарный процесс, как, например, мама каким-то образом не давала ему достаточно внимания, и вот в процессе, что я такая вся активная в социальных сетях, это поднялось. Вот, поэтому есть клиенты, которым нравится, как я веду социальную сеть сеть моим клиентам, есть те, которые намеренно отписываются, говорят, я не могу смотреть, как ты там куда-то поехала, но мы всегда это обсуждаем. Говорю, ну, давай обсудим, а что там произошло? Я завидую. Говорю, отличная тема для сессии, давай про зависть, как это про тебя, потому что то, как я работаю с клиентами, я работаю через психотерапию отношениями. То есть я не просто чистый лист, мы исследуем наши взаимоотношения в том числе. Например, вот про социальные сети. То есть то, как я их веду, клиент надевает на меня чью-то маску. Маску, например, Ну, самое простое — это родителя. Это перенос
0: называется?
1: Да, то есть это переносы, это проекции и любые все штуки, которые там были придуманы в психоанализе. И если говорить про социальные сети, они просто активируют этот процесс. И есть люди, которые могут выдерживать исследования такое, но есть люди, например, с такой э, пограничной структурой, которым, например, я запрещаю на себя подписываться, mm. э, потому что они думают, что мы друзья, mm-hmm. они в любой момент могут мне написать какой-нибудь комментарий, и стираются вот эти границы, и мы тогда исследуем, и говорю, слушай, вот тебе Лучше не подписываться на меня, потому что это чрезмерно ты на меня надеваешь маску брата, свата, сестры, мамы, папы, поэтому лучше тебе это не идет на пользу.
0: Слушай, ну как будто бы запретный слот плод сладок, сладок, там через левые аккаунты Лена Лена Ноготочки подписывается потом. Слушай,
1: ну такое возможно, но опять же для меня психотерапия разговорная, то, чем я занимаюсь, это... Очень такая интерес, интересная штука, как детектив. Работа детектива буквально, uh-huh. потому что если даже это произойдет, у меня, кстати, была однажды такая ситуация про вот эти закрытые аккаунты, когда выяснилось, что там клиент он там следил за мной, он следил за другими моими клиентами, это было все очень жутко, и это было прям небезопасно, и я тогда поняла о том, что ничего себе, мы можем многого не знать, как это на нас влияет, как мы там взаимодействуем друг с другом, но да, мы, если удастся, если вернуться к тому, что ты сказала про плод сладок, если удастся это узнать, если мы это обсудим, то это будет очень классное понимание, что там вообще произошло, что это за элемент такой терапевтический, что клиенту почему-то захотелось вот как бы тайну эту сохранить, вместо того, чтобы рискнуть и прийти и сказать, слушай, ты знаешь, а меня разозлило то, что ты запретила мне быть на меня подписанным. Говорю, давай это исследовать. То есть я всегда предлагаю идти в исследование вот этих переживаний.
0: Получается из того, что я Услышал, что ты сказала, что в соцсети вообще и аккаунты, и страницы психологов — это данность, это уже случилось, да. и уже это, это рисует, так. Это рисует тоже... какие-то новые ограничения, рисует какие-то новые возможности, нет худа без добра, угу. и наоборот, да, угу. получается?
1: Да, абсолютно вот Сколько
0: тебе потребовалось а, времени, чтобы найти баланс между личной Фу. страницей? И вот таким вот аккуратным инструментом, чтобы как будто и не закрываться слишком сильно, но и не выложить случайно сторис с вечеринки какой-нибудь, которую вообще не стоит
1: видеть. Слушай, я бы не сказала, что я достигла этого баланса. Мне вообще, кстати, очень нравится в тему слова «баланс» метафора про кардиограмму я знаю что uh-huh. вот вот эта прямая линия и она называется баланс баланс uh-huh. звучит
0: не очень оптимистично
1: да поэтому мне бы не хотелось найти баланс uh-huh. если говорить про это вот но я считаю что а я еще ищу, ищу ищу это возможность чувствовать себя в социальных сетях лучше и мне кажется что опять же это не какая-то для меня неконечная точка а и бы вот нашла и все Потому что любые там те же социальные сети, это всегда какие-то тренды. Например, когда-то было модно делать какие-нибудь там гивэвэи, да, то есть сделай mm-hmm. вот так, и будет у тебя там какой-то конкурс, еще что-то. Сейчас это вообще мувитон, такое нельзя использовать, а такое это, это просто очень и, плохо слава ужасно. Богу. Вот.
0: странное время
1: да, было. Да, вот. А, поэтому мне кажется, что я, а, никогда не достигну этого баланса, и, б, я думаю, что... Ну, для меня просто социальные сети и то, как я там проявляюсь, мне интересно, да? uh-huh. поэтому не достигну я там баланса, и слава богу.
0: Вот эта история Это... с самолетом и с тем, что ты через соцсети, получается, mm-hmm. соцсети в каком-то смысле стали инструментом того, как ты переработала проблему, возможность.
1: Да, ты знаешь, вот чем сейчас помогают социальные сети, что люди, ну, окей, они, например, могут понимать какие-то сложные, или знать, не только понимать, просто знать сложные психоаналитические термины, там, я не знаю, проективная идентификация, да, то есть что это вообще такое, или там, знаете, о каких-то серьезных психоаналитиках, но при этом человек говорит, ну, окей, а как мне это может помочь? То есть, ну, что я сделаю? Как как мне это поможет в обычной жизни? И, соответственно, вот этот э, тренд на проживание своей жизни, где ты действительно показываешь, как ты что-то переработал, переварил, чего-то достиг. Но достиг не просто Вот смотрите, я заработала миллион, а ты показываешь, как ты к этому шел. И я проходила не одно обучение вот, по ведению социальных сетей. И мне очень понравилась одна концепция, где ведение социальных сетей сравнивалось с кино, кино mm-hmm. или сериалом. И вот, например, есть такое ведение социальных сетей, оно называется Underdog. Это то, когда социальная сеть ведется по принципу вот был герой, он был на дне, и как он оттуда uh-huh. выбрался. И есть еще другие виды ведения социальных сетей, там, например, «селебрити». Но я точно не «селебрити», я не родилась с золотой ложкой во рту и так далее. «Фрики». Я тоже, ну, как бы, да, я выгляжу необычно, но я точно не фрик, там, у меня, не знаю, не руки. Базуки или там что-то такое. И, и, и... Флэшбэки, вспомним, да? вспомним было. Есть еще такой тип социальных сетей, как эксперт. Но вот чтобы стать таким супер-экспертом, где бы смотрели на тебя и там куда-то тебя приглашали, это сейчас очень сложно. То есть, если ты с нуля начинаешь, практически невозможно стать вот этим там врачом или психологом известным. Упс. Вот. Поэтому извиняюсь. Okay. Вот. И э, четвертый вид ⁇ это вот эти андердоги. То есть это как в сериале, когда человек смотрит, что, где ты находишься и куда ты идешь. И мне это очень откликнулось, потому что я думаю, а я ведь правда тоже наблюдаю за людьми как они растут, что они делают, и потом мне, например, в моих социальных сетях вот первая история про самолет это, наверное, одна из самых для меня ярко запоминающихся, потому что первое, что столько было реакций, что спасибо вам, что вы показали, как можно опростоволоситься и не умереть от этого, и рассказать об этом, и, как в психологии это еще называется, засвидетельствовать свою историю стыда, потому что от стыда мы очень часто блокируемся, нам становится очень тяжело что-то переживать, потом высовываться, но когда мы размораживаемся, это очень круто. Поэтому, да, я вот веду социальные сети вот таким образом. У меня образом. даже в рамках
0: подкаста была такая история.
1: Mm-hmm. Например?
0: В одном из выпусков в начале я делал подводку, перед первым вопросом mm-hmm. вспоминал мастера Маргариту, что-то дико напутал, я же филолог, я да. же, как бы, ты должен знать, я же какой-то, что-то косякнул, не то какой-то слово факт, совершенно сказал, да. Uh-huh. да, и меня гость поправил, и я такой, uh-huh. как стыдно. Но я потом это написал вот, когда уже размещал подкаст, я написал, что смотрите, в начале подкаста было вот это, и мне действительно стало полегче. Но здесь вот. есть обман какой-то с другой стороны, а, обман ожиданий. Mm-hmm. Потому что ты сейчас, психолог, uh-huh. заявляешь, что у тебя могут быть какие-то трудности, да. проблемы. Да. Какого черта вообще? Ты же должна быть богом. Да. Давай поговорим с тобой про вот эту историю. Давай. Неужели у психологов бывают проблемы? У тебя нет иммунитета от. Еще
1: и писаем и как бы кушаем. И у нас есть родственники, которые стареют и умирают. Мы обычные живые люди. <связави> это так.
0: Но ты сталкивалась с тем, что у людей есть э, ожидания насчет а- этого. Ну, то есть, как бы а, то, что психологи испражняются, это мы готовы простить, окей. Okay, а вот, <связави> 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 а, а вот какое-нибудь там а, депрессию или а- какое-нибудь там да, хотя бы какое-то понятное временное расстройство, уже не так прощается.
1: А, да слушай, это большая проблема, потому что иногда люди думают, что там, например, психолог, который очень круто может работать в помощи а, например, ну, в том, чтобы найти себя партнера. Mm-hmm. И я знаю такие истории, когда человек ну, идет с таким запросом я хочу найти взаимоотношения, там, выйти замуж, жениться. И они например, смотрят, что этот психолог не замужем или не женат. И они к нему не идут. Да, потому что как меня может научить человек, который ни разу сам не был в отношениях или уж тем более разведен? <свят> да, поэтому да, это действительно такая частая проблема. Там, психолог без детей не может работать с детьми. Но мне кажется, это такая история, опять же, про саму историю клиента, почему здесь включается такое недоверие. Да, почему ему кажется, что потому что я знаю, например, родителей, психолог-родитель, который настолько ненадежный который, мне кажется, ничему не сможет научить или помочь, нежели, например, психолог без детей, но он очень надежный, очень стабильный, очень устойчивый. Поэтому, да, это частая проблема. Если вот про психологические расстройства, то это вообще как будто я как специалист вообще не должна быть подвержена никаким влияниям того, что там мой иммунитет, психологический иммунитет, ну это так в кавычках, что со мной ничто не произойдет. Это не
0: так. Можно я расскажу, почему я задал этот вопрос? Да. Но из, из того, что мы обсуждали с тобой до того, как пришли в студию, то, что у тебя в какой-то момент возникла ситуация, когда ты вынуждена была обратиться за помощью к психиатру. К психиатру да. И сказать, что вот... Нас, ну вот я плохо
1: это... себя чувствую да.
0: Даже я, в общем-то, много разных историй слышавший, удивился отчасти, хотя, угу. ну, то есть вроде бы ничего, но я внутри отследил за собой, что это не может удивлять. Угу. Да. А как, как есть ли у тебя все равно какой-то чуть больше спектр возможностей, чтобы с этим работать со своими проблемами? Ну,
1: слушай, наверное, вот как раз-таки из-за того, что я психолог, мне клинический психолог, потому что клинический психолог, он как раз-таки немного больше знает о каких-то патологических процессах, нежели, например, психолог, который ну, просто учился вот на нормального психолога, скажем так. Вот, сейчас... (кười)
0: (кười) Я тоже обкашливаем Обкашливаем вопросы Особенности записи подкаста в декабре
1: Вот И то, что я клинический психолог Помогло мне понять, что то, что со мной сейчас происходит Это с одной стороны ненормально Ну, потому что мне плохо А с другой стороны нормально Потому что это про ну, какое-то стечение обстоятельств моего тела И эмоционального состояния, что мне нужна помощь Это было год назад летом, в августе мне было очень плохо эмоционально, что я понимала, что, ну, как вот у психиатра это называют, тошно, да, то есть вот есть такое понятие, тошно, то есть ты не можешь объяснить, что с тобой все нормально. Все живы, все здоровы, у тебя все в порядке, там, не знаю, у тебя есть работа, тебе, ты можешь есть, у тебя есть кровь, все в порядке. Но состояние у меня было такое, что вот, ну, когда я пришла к врачу, я сказала, мне вот здесь тошно, и я впервые в жизни это озвучиваю, потому что я только слышала это от своих клиентов, мне вот здесь тошно, то есть это показывают в груди это, э, я уверена, что там есть какие-то нейробиологические обоснования того, что происходит в груди, груди, да, потому что именно там, как кровь течет, что там происходит э, в общем биологически с нашим телом, но психологически и эмоционально вот тошно. И э, когда стали разговаривать с психиатром и выяснять вообще ну, причины, потому что ну, действительно все было относительно в порядке, но если не учитывать вообще мировое состояние, я очень такой сверхчувствительный человек и переживала, но у меня была другая причина. Я в то лето, в июне заболела ковидом. И одна, одно из последствий ковида э, — это развитие депрессивного состояния, потому что там начинает э, иначе работать кровеносная система, происходят застои, э, организм буквально застаивается, и тебе становится... Это влияет на твое эмоциональное состояние. И когда я пришла к психиатру, мы стали разбираться, я говорю, слушайте, а у меня ковид был. Он говорит... Ну, как бы вот все, 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 все понятно? С все с тобой ясно, да, но мне не поставили клиническую депрессию, потому что я ела, я норм, относительно нормально спала я хорошо функционировала. Это было субдепрессивное расстройство, то есть это как бы преддепрессия. Uh-huh. Вот. А, ну еще, кстати, то, что мне помогло, я перед походом к психиатру прошла онлайн, это он в общем доступе, есть так называемый опрос, опросник БЭКа. Это самый валидный опросник по выявлению у себя депрессивного. Состояние. Подожди,
0: это важно. То есть реально в интернете ты можешь загуглить штуку, да, пройти опросник её, и Да, опросник Бэка. это релевантная история. Да, потому
1: что психиатр тебе попросит его пройти. Да,
0: то есть это не история, кто вы с Гарри Поттера нет, по вашему психологическому нет, нет. портрету? Это...
1: Нет, но при этом, когда я м, прошла этот тест по этому тесту у меня было как раз-таки э, депрессивное состояние, какой-то там, я не помню формулировку, там типа тяжелая депрессия. Mm-hmm. Вот. По тому, как я себя чувствовала, это такая думаю, ну, да, я действительно плохо себя чувствую. но и, и соответственно, я поэтому и пошла к врачу. Э, мне прописали антидепрессанты, но я тот пациент, который их не пил. Угу. Ты, я знаю, что психиатры не любят таких пациентов. Вот. Но это связано с тем, что я отношусь к депрессивному состоянию таким образом, что мне кажется, что можно предотвратить употребления антидепрессантов каким-то другим способом сначала попробовать помочь себе без лекарств. Ну, собственно, я поехала в отпуск, пошли в горы, я стала иначе питаться, Ну, то есть я решила себе вот так помочь, стала пить витамины, и мне это помогло. Вот, но это... Те, кто будет слушать, это точно не всегда работает, потому что у меня мои знакомые, как бы они не старались себе так помочь, они все равно, мои знакомые, кто когда-то обращался к психиатрам, они пили в итоге антидепрессанты, и от них реально становилось легче. Да. Да, то есть я не против медикаментозного лечения, я про то, как прислушиваться к себе и делать то, что тебе. Да.
0: Спасибо за этот дисклеймер. Важный момент по поводу того, что ты сказала. Я услышал себя, отметил, uh-huh. взял на карандаш. Ты сказала, что я отношусь к депрессивному состоянию так-то и так-то. Uh-huh. Значит, другие специалисты могут относиться так-то и так-то. И все это зависит от, ну, от подготовки, от опыта, от школы. Uh-huh. 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 А большинство из гостей которые относятся кто... именно к психологии, uh-huh. кто был на подкасте, связанный с анализом, так uh-huh. или иначе, с психоаналитической uh-huh. школой. А, господи, как я боюсь ошибиться в формулировках всегда в этом порядке. Ну, простите, если что. Ты, я так понимаю, тоже э, в периферии. Вот где ты на карте относительно психоанализа, относительно дедушки Фрейда? Угу. Вот, куда ты стремишься и какие угу. еще бывают направления в этом путешествии?
1: А, направление, с которым я изначально стала работать, учиться ему еще в университете, это транзактный анализ. И если вот про карту относительно дедушки Фрейда, то Берн был изначально психоаналитиком, но ему многое в психоанализе не нравилось, в сложности формулировок и так далее, и он такой, мне не нравится, я от вас ухожу, я сделаю что-то, что мне подходит. Вот, так появился транзактный анализ, кстати, я очень хихикала, что у психоаналитиков это психосреды, а у транзактников это психологические вторники, потому что Берн настолько был, ну вот такой, я не такой, как вы, у вас психосреды, а у нас будут вторники, uh-huh. да, то есть я не такой, как вы. Вот. Это направление, я не знаю, как, а, нет, я знаю, как я в него попала, к нам в университет пришла преподавательница, которая, в общем, преподавала это направление, мне стало интересно, ну, и так как-то я и выбрала, вот. Uh-huh. Поэтому относительно Фрейда, то есть я вот в этом направлении как бы даже не знаю, ну, Берн, в общем, какой-то такой оппозиционер был, наверное, uh-huh. против Фрейда, если говорить конкретно сейчас, я, транзактный анализ для меня, он как общая философия, то, как я мыслю в работе с клиентами. Но основные техники, которые я применяю, это телесно-ориентированная психотерапия, я тоже много этому училась, вот. телесники, я знаю, что, в, как бы, сказать, в обществе, там, тех же психоаналитиков считаются вообще жуткими маргиналами, потому что они трогают своих клиентов, они mm-hmm. с ними кричат, топают, делают вообще какую-то дичь, где психоаналитик может сказать, ребята… Uh-huh. С вами что не так, так нельзя, вот, но я пошла учиться телески как раз-таки потому, что в какой-то момент поняла, что только разговором сыт не будешь, uh-huh. и есть моменты, когда клиенты приходят и говорят, но ну, я знаю, что проблемы были в детстве, что это про маму, про папу, там, еще что-то, но ничего не решается. И вот здесь как раз-таки мне очень помогает телеска, потому что мы делаем иногда с клиентами какую-то такую практику, где не просто там, ну вот мама, она такая вот плохая или сякая, ну или кто-то еще начальник, и мы тогда используем какие-то техники, где человек реально может как бы попасть в ту ситуацию, прожить это как бы буквально заново, ту ситуацию травмирующую, где он может, например, закричать, сказать там, гипотетическому образу своей там, мамы или обидчику, и это помогает наконец-таки снять то напряжение, которое есть в теле, и это не магия, это нейробиология, у этого есть прямые объяснения, как это работает, это связано, там, ну если я чуть-чуть глубже сейчас скажу, это связано с так называемой поливагальной теории, то есть это про блуждающий нерв, это чистая нейробиология, это никакая не эзотерика, но, кстати, просто многие психологи не знают, как с этим работать, и кто-то думает, я сейчас клиенту дам упражнение, он подушку побьет прям в кабинете, и клиенту станет легче, но там на самом деле очень много нюансов, скажем так, как правильно побить подушку, чтобы тебе полегчало. Точно так же, как и в разговоре, да? Я придумал заголовок подкаста.
0: Ну-ка. Ну, как правильно побить подушку, чтобы тебе полегчало.
1: Да, вот. Поэтому транзактный анализ, телесно-ориентированная терапия, и у меня сейчас есть еще третья нога, как я говорю. Мне пока еще очень сложно где-то говорить вообще во все услышания об этом вот но я сейчас еще обучаюсь шаманизму
0: и тут <с Lyndsmith> да ну <that- that-> no вот
1: расскажи что это такое да ой я это вообще очень интересная история как я туда попала и, и, и вот и, и как, и как начать про это говорить? Знаешь, почему, наверное, сложно про это говорить? Потому что мир сейчас нато, настолько рациональный, что как будто вот все эти рациональные вещи, и они еще и вот под лейблом эзотерики, но то, чем я заним, чему я обучаюсь, это вообще не про эзотерику, а как раз-таки про нейробиологию травмы. Потому mm-hmm. что тот это называется шаманизм, и вообще все настоящие мудрые шаманы, они не просто там про бубен, да, потому что бубен тот же самый, это, это вибрации, и многие знают там та же самая молитва, это тоже вибрации, и наш организм, он про сплошные вибрации, то есть там много всего, что э, как будто бы в науке не описано, но на самом деле описана. Любая научная практика, любой доктор, он тоже знает, что тело, оно про вибрации. Mm-hmm. Вот, поэтому мне сложно это описывать из-за лейбла эзотерика, да, uh-huh. что как будто люди думают, что ну, совсем куку, Вот, но на самом деле, как я сказала, это про нейробиологию. Я не знаю, с какой, с какой стороны начать, как я туда попала вообще, но это было те же, те, через те же социальные сети, то есть я нашла просто аккаунт, мне стало интересно, я подписалась, я стала наблюдать, я стала видеть какие-то результаты, кейсы этого обучения, вот, и мне стало интересно, я туда пошла учиться.
0: Ну, у тебя... Uh... Я понимаю для себя, возможно, ошибаюсь, uh-huh.
1: поправь мне, если
0: это так, что сложно говорить про это, в том числе из-за
1: табуированности этого всего.
0: Табуированности и того, что сложно бывает в рациональные какие-то рамки. Да, вот.
1: <свят> <свят> Да, потому что мир он очень рациональный, но, ну, кстати, мир рациональный, но тьфу, никто не отменял. (кười) Да, (кười) ну вот когда кто-то стучит Или там, я не знаю, когда деньги показывают на Новый месяц Кстати, завтра на (смех) Малуне Вот, (смех) (смех) можно достать денежку Ну, подкаст выйдет не завтра, (кười) так что (смех) сверяйтесь с календарем (смех) Да, сверяйтесь с календарем Это, правда, никто не отменял, да, то есть мы, если посмотрим на вот самого рационального человека, он, например, точно например, скажет вам, вы знаете, если вдруг я вернулся домой, я обязательно посмотрю в зеркало. Как это работает? А это
0: не импульсивно-компульсивное? Ну, опять же,
1: смотри, если ты встретишься с любым другим специалистом, он скажет, это компульсивное расстройство, да, если, но я не люблю смотреть вот однобоко компульсивное расстройство, это же тоже откуда-то появилось, да, то есть с чем это связано, почему и э, вот из-за такого рационализма как раз-таки сложно об этом говорить, но при этом я понимаю, что мир, правда, для меня мир устроен намного сложнее, и мне здесь нравится вот опираться не только на рациональное. Мне очень нравится такая метафора, что у меня здесь есть две ноги. Одна рациональная, другая и рациональная. Если я буду только использовать рациональные методики или какую-то рациональную философию, я буду на одной ноге как бы скакать. И мне здесь нравится такой вот подход из вот этих двух составляющих. Это когда я общалась с одним врачом, который очень рациональный, очень про научную, научный подход, но при этом он в своих социальных сетях очень круто, например, пишет про гомеопатию. Да, где он говорит, я, вот вы все знаете, я вот такой научный, та-та-та, но вот здесь я обязательно своим пациентам дам вот эти капельки, которые можно купить только в гомеопатической аптеке, да, и потому что они реально работают, да, то есть он прописал протоколы, в которых он пробовал, и это помогает, но при этом он использует абсолютно нормальные Ой, протоколы.
0: Аллергия на слово гемиопатия, но я, видимо, да, я такой всегда стремлюсь к рационализму, и для меня вообще сложно принимать все штуки, которые описываются как-то так, хотя я с ними не не часто соприкасался. Но еще есть один момент такой, связанный с тем, что, возможно, достаточно много людей используют какие-то такие названия и умеют это классно обрисовать, И продвинуть что это ну, приносит им много денег а людям это, это да. кроме собственного там удовлетворения от потребления плацебо не приносит угу. практически ничего угу. вот вот с этим у меня наверное еще связано какое-то <с личное
1: да на самом деле но это я же говорю то есть это все превратилось в магическое мышление что там если ты и вот недавно узнала такое слово как Челенер. Правильно я сказала? О чем речь? Так, челенинг, ченелинг. А, ой, господи, я неправильно сказала. (свят) Это (свят) не не что-то
0: запрещенное. (свят)
1: Нет, это не что-то запрещенное. от слова английского channel, канал. Ченелинг, не (свят) (свят) челенинг. Окей. Вот, значит, ченелинг — это ченелеры, это люди проводники, mm-hmm. которые вот они связаны с какой-то материей, которые тебя вот куда-то проводят, и когда я вижу в шапках профиля, там я... я ну, в общем, я читаю это как челенер Вот, и для меня это всегда такое, думаю, это очень странно, но по сути любой психолог — это вот вот это слово, mm-hmm. да? то есть мы некие такие проводники а, тебя к самому себе. Просто, Просто красиво назвать наверное. Ну, странно, для меня это некрасиво назвать, Вот, но это действительно либо про магическое мышление, но, кстати, если прикоснуться к психоанализу и к понятию того же переноса, для меня это очень магическая штука. Ну, то есть вот что-то, там происходит что-то, или, например, та же самая проекция, что. Ты пришел, вот передо мной сейчас сидит Никита Пешков. Но mm-hmm. при этом тема проекции и переноса может родить в моем сознании какую-то или подсознании какую-то историю, где на самом деле ты для меня не Никита Пешков. А ты там кто-то другой, кто связан с моей какой-то прошлой историей. Но это тоже ведь очень вот, ну, магически. То есть, что прямо здесь и сейчас вместо Никиты Пешкова передо мной на самом деле сидит кто-то из моего прошлого. Mm-hmm. Мирикл. Магия. Ну, если вот, вот так, да, то есть это... Поэтому я при этом, я знаю очень много научного обоснования вообще, что такое проекции, переносы, все психоаналитики на всех конференциях, как это разбирается, как это рассматривается. Но если посмотреть с рациональной точки зрения, у меня такое, типа, товарищи психоаналитики, но ну, не магия ли? Да, Ничего то есть, ли нав... вас
0: не смущает? Ничего да? ли
1: вас не смущает, да, что прямо здесь и сейчас в, в кабинете там психолога, психоаналитика оказывается образ кого-нибудь. Повседневное волшебство. Волшебство, да.
0: Ой, какая сложная тема, как интересно, слушай, ну вот я, когда слышал слово «шаманизм» у меня первое, я признаюсь, ну это вызывает некоторое сопротивление у меня, но, блин, да кто я такой, чтобы кому-то что-то навязывать вот в этом смысле, а особенно если люди говорят «мне помогло», я такой «господи, все круто».
1: <связать> <связать> да, Кайф, почему так. нет? — Да, но м- это звучит... Э- но при этом, знаешь, это очень интересно. Вот год назад... Да, год назад я ездила на Байкал, и на Байкале есть такая развлекуха встреча с шаманом. <связать> это может быть реально какая-то такая вот процессия. В интернете видела там бубны, пляски, костры, э- какие-то там... Ну, в общем, супер ритуал, это очень красиво э, смотрится, и прям вот картинка социальных сетей, но когда ездила я, там в рамках нашего тура можно было встретиться с шаманом, и мне было очень любопытно, это был мой, ну, получается, второй опыт, потому что первый вот шаманка, у которой я учусь. Тут была такая вот, мужская энергия мне было любопытно и, значит мы пришли в столовую в которой ну вот в нашем отеле в котором мы были и пришел дядечка просто в обычной куртке очень грязной куртке mm-hmm. единственное где он был похож ну вот из образов в голове у меня наша шамана, это его руки у него были очень специфические ногти я не знаю как не то чтобы они там грязные были но просто ногтевая пластина вот как будто это руки колдуна и перстень uh-huh. и ну само лицо а все остальное это просто дядя хотел сказать может быть вы там вахтер где-то ну вот вы вышли ну не знаю где-то там сторож а, но с ним было очень любопытно пообщаться потому что когда с каждым с кем он контактировал он так смотрел в глаза и говорил важные вещи, но при, при условии, что я понимаю, что, что бы это ни сказал образ шамана, uh-huh. он уже дает понимание о том, что ого, ничего себе! На самом деле, образ психолога дает абсолютно такое же. Потому что когда я оказываюсь где-то в какой-то компании, мне иногда приходится ну, говорить, что я там, не знаю, там, например. Мне вот.
0: кажется, это вопрос вызывает не меньше.
1: Но при этом, да, есть те, кто наоборот, о, а что, расскажи, ну, в общем, каждый раз приходится говорить что-то разное, потому что если ты психолог, то а расскажи... Ты, ты же психолог. Ты же психолог, расскажи, что... а расскажи что-то про меня, да, то есть психолог, шаман, то есть это всегда для разного круга людей дает вот какое-то представление, поэтому когда... Этот дядечка говорил что-то такое, я помню, что я говорю, ну, расскажите про меня, просто вижу, что он там одному сказал, кто вот из наших там был, из нашей компании, я говорю, ну, про меня расскажите, и он так посмотрел на меня, вздохнул и говорит, у тебя очень сильная связь с бабушкой, и я сижу и понимаю, что, ну, по сути, это рандомная информация. Uh-huh. Да, и можно здесь сказать все что угодно и наш мозг начинает это вот подстраивать, uh-huh. да что а какая бабушка так а действительно у меня вот с этой бабушкой достаточно близкая связь а что он имеет в виду ну, то есть мозг Главная
0: бабушка как Главная бабушка
1: да 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 то есть мозг действительно начинает генерировать но вот если вернуться к тому шаманизму и иррациональности про которую я говорю то я всегда задаюсь вопросом таким а почему именно сейчас эта информация ко мне пришла? И вот, вот здесь для меня вот этот шаманизм, потому что рационально иногда никак не объяснишь, вот почему вот сейчас. А иррационально, да, то есть почему он сказал тогда про бабушку? Но мне было интересно, и у меня потекли мысли, угу. как это связано с этим.
0: Я вот. не утомил себя вопросами? Нет. Потому что
1: я бы не хочется сказать, а я не утомила своим разговором, потому что я могу бесконечно говорить.
0: Потому что иногда же мы специально бесим друг друга. А,
1: мы же вообще про это хотели поговорить. это на
0: самом деле история, которая возникла у меня летом. Уже тогда подкаст существовал, и я все время в тот период особенно активно еще вот... Первая — это самая волна такая. Угу. Я много думал о чем, о разных темах, о которых можно говорить с гостями, и одна из них летом возникла сама собой, потому что да. я живу на оживленной улице, где есть широкая проезжая часть, и это... Так нервирует, потому что летом открыть окна э, в Ставрополе, если ты живешь на такой улице, невозможно. Как бы тебе жарко ни было, хочешь ты поставить себе кондиционер или не хочешь, это уже дело второе. Я вот не хочу, например, но вынужден терпеть. Потому что э, каждую ночь... просто выезжают люди, которых я ненавижу. Они специально Чувствую. делают свои машины так, чтобы досаждать другим. Ну, uh-huh. иного объяснения. Uh-huh. Идут, там. Uh-huh. Uh-huh. Не надо мне рассказывать про характеристики автомобили, потому что езжайте да. uh-huh. куда-нибудь. А, и я такой подумал, Ладно, давай опустим то, что тебя не бесят, и то, что... Uh-huh. Ты... Давай подумаем, вот от... как-то рационализируем uh-huh. это. И я решил такое. Но ведь наверняка эти люди понимают, что они делают что-то, что... А иногда что-то нет. Ну, это скорее уже про интеллектуальные способности. Да. А вот тут вот почему иногда люди, которые знают, что они делают что-то, что не нравится другим, делают это специально? Почему... А ведь мы иногда все хотим быть плохишами, или не все?
1: Слушай, ну если бы здесь сидел психиатр, возможно, бы он сказал, что у всех у этих людей оппозиционно вызывающее расстройство. Mm-hmm. <laughs> Есть такая штука ОВР. А, а, все просто, все. Все просто, просто да, это ОВР. <laughs> да, если uh-huh. вот про рационализм. Но э, при этом, если посмотреть на психологическую сторону, то вот такое оппозиционно вызывающее поведение это э, сейчас скажу скажу языком транзактного анализа это сбор поглаживаний поглаживание это единица признания существования человека в этом мире (laughs) да то есть вот например сейчас когда я с тобой разговариваю и ты киваешь говоришь и ты даешь по сути мне поглаживание то есть ты признаешь что я как бы здесь существую потому что если бы ты не разговаривал ну это знаешь как вот когда онлайн работаю с клиентами картинка зависает И ты не понимаешь, тебя uh-huh. слышит. алё, прием вы здесь, да, и вот представь, если бы, например, я разговаривала, и ты как тот, кто вот интервью у меня берет, ты бы не кивал сейчас, да, и просто, просто бы вот так сидел.
0: Uh-huh. Да. Я понял. Это, это, не, прия... это Значит... не привод, это
1: неприятно, это странно, но это тоже, кстати, поглаживание. Да, то есть это тоже, кстати, поглаживание, потому что поглаживание бывает разное, но, вернусь, что это признание твоего существования, что ты есть, и мы можем по-разному эти поглаживания собирать, то есть, ну, скажем так, у нас корзина такая есть, mm-hmm. и мы можем, ну, вот, прямой пример, двоечники и отличники. Отличник, он как собирает поглаживание? Хорошо учится, он молодец, он получает эти пятерки, Как собирает двоечник, например, через плохое поведение. то есть я сделаю вот так и получу тем самым внимание, то есть иными словами, поглаживание — это, ну, некоторое внимание, а мы, как такие социальные существа, нам очень важно это внимание, и, например, вот и сейчас, когда я сделала такое каменное лицо, я вспомнила есть такой даже эксперимент. Он так и называется эксперимент с каменным лицом. Это когда, значит, такая ситуация: мама со своим ребенком маленьким, и у них очень он еще не разговаривает ребенок, и у них очень хороший эмоциональный контакт. Их, значит, снимают камеру, то есть его можно посмотреть в интернете. Uh-huh. Этот можно так загуглить, можно это слово говорить, вот найти можно так и найти это в интернете. Вот, найти это в интернете эксперимент с каменным лицом есть версия с мамами, есть версия с папами когда сидит мама общается с ребенком, они там улюлюкают они там смотрят на камеры то есть он вот в этой ситуации и потом в какой-то момент она вот так отворачивается от него поворачивается Но ты не ребенок у тебя нет, а ко мне эмоциональной провязки. Но что ты чувствовал в этот момент? <свят> ну это сложно. Да, это да. сложно. А представь, когда у тебя эмоциональная связь с этим человеком и ребенок там прям это длится несколько секунд, но я знаю, что многим мамам очень тяжело смотреть на этот эксперимент, потому что ребенок начинает просто он задействует маму любым способом. Например, там конкретно в этом видео, которое я видела, мама поворачивается на камеру и с ребенком они как-то взаимодействуют с камерой. И он потом поворачивается, и маме вот так показывает, а она сидит на него смотрит. И в конце он начинает плакать. Да? Угу. Ну и эксперимент в этот момент заканчивается, конечно. Вот, то есть нам очень важно, чтобы нас признавали. Нам очень важно, важно, чтобы нас видели. Это как подойти к зеркалу и не увидеть своего отражения. Угу. Это жуть. Я бы просто я бы с ума сошла. это Я умер, что со мной не так? И если вернуться к этим товарищам, про которых ты сейчас рассказывал, которые ездят на громких машинах, это один из способов получать ну, некоторые поглаживания. Да, у них сейчас как бы нет зрителей, они тебя не видят, что ты лежишь в своей квартире и думаешь, да чтобы вы uh-huh. провалились вместе со своей машиной. Это очень смягчаешь. Ну да, я смягчаю, ну <laughs> цензура. Uh, понятно, что он этого не собирает, но внутри себя он точно знает, что он громкий, uh, это кому-то может не нравиться, либо это может нравиться например, его пассии, которая сидит рядом с ним, да, uh-huh. если это громкая музыка, например, или его друзьям потому что это «О, прикольно, мы такие громкие, мы такие классные». И, то есть, это, ну, некоторый такой сбор поглаживаний определенных.
0: Я еще подумал, что это же такое завоевывание пространства быть. Завоевывание
1: пространства. Там, звуком
0: это... я так заполню все вокруг да? себя, да? что. Да, 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 на происходит.
1: самом деле это действительно так. То есть, тут много разных. Вот, если про завоевывание пространства, то это про тему вообще патриархата, да, потому что это действительно как мужчины делают какие-то разные действия. Я, например, как-то спросила, говорит, почему ты сейчас плюнул? Ну, потому что у меня в носу там скопилось. Говорю, ну, у меня тоже скапливается, но я не плюю. Ну, И я действительно заметила, я делала мини-опрос у нескольких женщин, действительно, мужчины плюют, женщины не плюют. Но у меня маленькая выборка, я не могу сказать, но по моей выборке все мужчины плевали. И у меня такое, зачем вы это делаете, почему нельзя там в туалет пойти это сделать, нужно вот пометить территорию, да, mm-hmm. то есть вот про это. Поэтому про звук здесь такая же история может быть. Вот, и что-то еще хотела сказать. Психиатрическая точка зрения, с точки зрения транзактного анализа, ну, как бы вот поглаживание. И, ну, то есть, ну, да, вот про демонстрацию, что это некоторая э, демонстрация, завоевывание и вот об этом.
0: Слушай, ну, э, при этом вопросик возникает. Ладно, машины, это... Очевидная какая-то mm-hmm. история. Но ведь э, иногда мы таким образом воздействуем не очень очевидно на людей. Вот как-то...
1: Например, что ты имеешь в виду?
0: Ну, бывает, мы делаем какие-то вызывающие действия. Мы знаем или догадываемся, что они не понравятся, но делаем их специально, потому что мы хотим что-то там сказать человеку, тем самым повлиять на него. Пассивная агрессия — это не про это, кстати.
1: Слушай, но опять же, это вот про единица общения и вот если говорить про транзактный анализ, то как раз транзактный анализ, он занимается изучением транзакции. Кстати, я не сказала, что это такое. Это единица общения. То есть вот сейчас, когда я сказала, ты кивнул, между мной и тобой произошла транзакция. Угу. Да, то есть это единица. Вот там угукнул сейчас, это тоже а, транзакция. Есть социальный статус транзакций, есть психологический. Вот социальный статус транзакции это, например, когда сейчас какой бы такой простой пример, когда ты просто говоришь «Привет», как дела, и в ответ там все хорошо, все нормально. Если ты прочитаешь это как диалог, то ты не знаешь, какой там закрыт смысл. Но если ты посмотришь со стороны, да, потому что можно сказать, привет, как у тебя дела, и ты можешь лицом мне улыбаться и говорить, привет, все хорошо, но при этом там костяшки, да, вот так свои хрустеть, да, и это скрытый смысл транзакции. Но это очень примитивный пример, я сейчас привожу, то есть транзакции — это то, что мы исследуем, что стоит за пределами реального общения или метасообщения. Вот сейчас есть еще такое новое, ну, относительно новое понимание. Это то, когда на невербальном уровне сообщается что-то, что на самом деле имеется в виду. Мета-сообщение может быть вот, например, это может быть даже в подкасте, да, то есть вот какое мета-сообщение несет это пространство, uh-huh. например, да, то есть я как-то смотрела один вебинар а, про то, как зарабатывать деньги, и а, там спикер сидела среди деревьев с лимонами. Uh-huh. Ну, то есть вот мета-сообщение, да, то есть такое вот легкое. И, соответственно, вот если про транзакции, про пассивную агрессию, то есть в любом случае это какая-то транзакция, то есть человек тебе что-то сообщает, mm-hmm. да, то есть это может быть какой-то комментарий к тому, как ты выглядишь. Он же зачем-то это делает, ну, вот из практики. Например, когда клиент может сделать какой-нибудь комментарий относительно внешности психолога, какой-нибудь неприятный, пассивно агрессивный. Там, вы знаете, вот у меня там косичка, например, есть, да? Слушайте, у вас такая странная косичка, и так, знаешь, лицо может ну, как-нибудь сделать, она вам нравится, <laughs> да? И в этот момент... <смех> в этот момент я например могу спросить, когда вы задаете этот вопрос мне именно так, как вы его задаете, Что вы хотите, чтобы я почувствовала? Mm-hmm. Да? И человек, который готов быть вот в этом анализе, он может сказать, ну да, конечно, мне хотелось вас задеть, чтобы вы почувствовали, что вы выглядите не очень. Mm-hmm. Да, я говорю, а зачем вам это нужно? И мы начинаем распаковывать. Ну, либо, например, есть, конечно, люди, которые скажут, да я просто спросил, я просто, я ничего вообще не имел в виду, с чего вы вообще взяли? Вы думаете, я вас хотела обидеть? Нет, что вы, что? ну просто странная такая у вас. Да? Ну, вот. И это как раз-таки вот исследование этого всего, поэтому, э, да, пассивная агрессия и любые вот эти вот проявления, это некоторый месседж, вот это сообщение, что я на самом деле имею в виду.
0: Я для себя как-то... Ну, давай уже, закончим с этими ребятами с... со странными Допустим автомобилями. Ну вот, мне стало легче воспринимать их, когда я решил подумать, зачем они это делают. Я, то, чтобы даже нашел для себя ответ, но то, что я это перенес в какую-то другую плоскость, нежели прямой агрессии, на прямой вызов агрессии, а я считаю, что такое поведение — это попытка вызвать агрессию, что бы это ни значило. Ну да, я для себя хотя бы меньше стал тратить, блин, то это мои силы, пожалуй, на что-то другое, а это везде работает вообще, попытаться так чуть-чуть шаг назад сделать
1: Слушай, ну да, на самом деле, когда ты видишь, что делает человек, мне то, что помогает понять, а что стоит за его поведением, какая у него история и, например, вот это может быть вообще все что угодно, не обязательно агрессивное поведение. Я относительно недавно, как бы это не звучало, но поняла, почему я работаю психологом. Да, это сейчас будет такое откровение. Просветление. Просветление, да. Я поняла, что мои отношения с моими родителями строились таким образом, что я не могла прийти к ним и поговорить о том, что меня беспокоит. И для меня это перевернулось в то, что из-за того, что я не могла поговорить с ними о том, что меня беспокоит, я точно знаю, как это больно, когда ты не можешь поговорить о том, что тебя беспокоит, и поэтому у меня очень классный навык помогать здесь, когда людям как-то плохо, я могу выслушать, потому что мне это не было дано но я могу давать это другим. И, соответственно, это касается абсолютно любого процесса. Если человек, вот когда ты сейчас заговорил про эти автомобили, я вспомнила одного своего знакомого, который занимается, как это правильно называется, когда на машину устанавливают вот все эти колонки. Ну, автозвук, Автозвук, да. Для меня это очень странная история. Да, вот прям очень странная история. И, но, зная немножко там, его жизнь, для меня это понятно, что почему он стал этим заниматься. Ему нельзя было быть громким. Угу. Его всегда в детстве, как бы, вот подкручивали, скажем так. Но сейчас он может вот так вот э, проявляться. Вот. Но опять же, это э, настолько все индивидуально и настолько. Потому что он мне может, например, это моя интерпретация. Любой человек может проинтерпретировать свою историю совершенно вообще по-разному. Да? Но за любым поведением всегда стоит какая-то история. И если для себя ты понимаешь хотя бы примерно, mm-hmm. что это за история, тебе становится чуточку легче.
0: Ты угадай, о чем я теперь думаю. Почему-то стал тем к Я почему вообще
1: сижу в студии и. И берешь интервью. Да.
0: А как? Ну, слушай, вот я задался вопросом, а что я здесь делаю? Почему я здесь? И угу. как тебе ответить на этот вопрос? То есть у меня нету механизма... Чтобы... Ты
1: конкретно про себя, про свою работу? Ну, да, или. да,
0: да. Ну сколько тебе времени понадобилось, чтобы ответить на вопрос? Я по... тебе вот
1: сейчас сказала, что это мой абсолютно недавний инсайт, при условии, что я хожу к своему психологу уже э, с 2009 года. Угу. И я только сейчас понимаю... 2009 или 2008, ну, неважно. Я только сейчас, вот, абсо- правда, абсолютно недавно я поняла, что я не могла в детстве вот так откровенно разговаривать с родителями. И только сейчас такая, а, поэтому у меня такой крутой навык послушать других, потому что мне это не было дано, и я компенсирую это вот таким образом. Я слушаю других.
0: Да, но с другой стороны, ты могла бы с этим э, сценарием пойти работать журналистом. Это профессия, а, почему где я как не будто бы свой, да, нужно слушать других.
1: Но (кười) Слушай, там тоже ведь такая история, что, вот опять же, как смотреть шире на какую-то историю. Моя старшая сестра на тот момент училась на психолога, когда пришло время мне выбирать. Она на тот момент училась, ну, получается, уже там на третьем курсе, и я хотела танцевать, но для родителей моих это было несерьезно, типа, ну, танцевание, хореографическое училище, это все как-то очень странно, кем ты будешь. Но сестра училась на психолога, они говорят, может, ты рассмотришь эту профессию. Ну, и когда она в очередной раз приехала с учебы и рассказывала, как там пары проходят в психиатрической больнице, что такое нейробиология, нейропсихология, ну, вроде интересно, ну давайте, ну давайте, то есть это на самом деле у меня не было, то есть меня... Можно сказать, запихнули, да, сказали, давай-ка ты попробуешь, но просто потому что я не знала, что делать еще про журналистику никогда не думала, например. Ну, Хотя вот сейчас я бы получилась. Это была ситуативная история, да, потому что я вот как бы варилась уже на тот момент, сестра... На... Еще одна сестра училась на психологии. еще одна, кстати, сестра училась на психолог? Ну, как-то у тебя, вот...
0: короче, не было выбора. Но у
1: меня, да, не было выбора. Ну и родители как бы сказали, слушай, нам кажется, что это профессия будущего, может быть, ты попробуешь. Ну окей, ладно, давайте.
0: Так а как будто все истории, которые начинаются с того, что родители сказали поучиться на кого угодно, угу. обычно в моем конт представлении заканчиваются тем, что а потом-то уж я нашел дело призвание своей жизни. А как ты вообще тогда в профессии
1: а, ну, наверное, все таки это совпало про то, когда родители порекомендовали что-то, то, что мне нравится, потому что mm-hmm. когда вот прямо сейчас я, я взрослый человек, я стою перед выбором, я могу стать кем угодно реально там отучиться, но для меня, а, это уже технически слишком сложно, да, мне, то есть если я прекращу быть психологом, то мне нужно какое-то время отучиться, опять выстроить какой-то новый свой личный бренд, кто я теперь, вот, но просто так совпало, это реально совпало, но я пробовала, кстати, учиться на танцевально-двигательного терапевта, мне не понравилось в итоге. Угу. Я не стала, не решила, что я, если буду танцевать, то только вот ну, я сейчас вот хожу на танцы просто для себя.
0: Да, хотя, ну, то есть, не смешивать удовольствие угу. с рабочим да, 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 да история да, да. такая. Угу. М-м, то есть получается, что мы приходим к такому выводу, что вообще-то неплохо было бы остановиться всем людям и подумать вообще, как они пришли в, это, в этот
1: момент профессию, в которой То, чем они занимаются в
0: профессию в свои в свое положение семейной жизни, угу. там да во что угодно и прикинуть, <свят> да? Ну,
1: собственно, на этом устроится любой анализ, любая психологическая работа, когда ты размышляешь, а как я здесь вообще оказался. Да, то есть это и раскручиваешь, раскручиваешь, и там, почему, например, вот мне не нравится использовать слово «проработал», я когда слышу, я даже всех своих клиентов говорю, пожалуйста, ну не говорите это слово, я проработал, я это проработал, это конечный результат. Невозможно проработать что-то. Мне нравится больше... э, Я переварил какую-то часть своей истории, потому что мы более цикличны, мы не точка А и точка Б. И поэтому мне кажется, что важно переваривать и понимать, что за любой моей историей, вот анализом я могу сейчас увидеть вот это. Потом я могу увидеть какую-то другую историю и найти какую-то вот самую истину, истину, мне тоже кажется, невозможно. В этом плане мне очень когда-то помог фильм, он называется «Рыцари справедливости» с Матсом Микельсом. о, классный фильм, да, кстати. Да, обалденный фильм.
0: Это круто, что ты заговорила про кино, потому что если бы ты не заговорил, мне кажется, это был бы первый подкаст, где мы не говорим про, про книги фильмы, особенно про фильмы, но фильм, да, «Рицарь справедливости» очень крутой.
1: Да, и там был очень классный момент, а то, что я сейчас скажу, это не спойлер, там был момент, когда один из героев зашел в комнату к главной героине девочки, у которой погибла мама, и которая хотела разобраться, как это произошло, и что она для этого делала, у нее вся стена была развешана в стикерах, где был один ключевой момент, что это произошло, потому что э, у нее украли велосипед угу. из-за того, что у нее украли велосипед, они с мамой поехали на метро из-за того, что они поехали на метро э, произошел там по-моему, теракт какой-то и мама погибла
0: да и в итоге то оказалось, что это не теракт а стечение обстоятельств стечение
1: обстоятельств вот и когда этот мужчина зашел к ней он был программистом ну, то есть тот который вот как раз про теории вероятности и все остальное э, про стратегия и он увидел, говорит, ты понимаешь, что, а как он задействован в этой истории? Он ее маме уступил место в метро, да. и он говорит, тут должно быть вот то, что я, тут должен быть мой стикер, что я уступил место твоей маме, а за мной должен быть еще много стикеров. В каких обстоятельствах меня научили уступать место? Почему это произошло? А тот человек, который научил э, меня уступать место, в каких обстоятельствах с ним это произошло? И получается, что это просто огромная вероятность того, что на тебя повлияло, и это просто невозможно предугадать. Да, поэтому, если говорить про психологическую работу, да, мы можем вот как бы стикеры вот эти клеить, да, то есть очередной стикер, а вот это произошло потому, а вот это произошло потому. И мне кажется, что такая главный результат психотерапевтической работы, когда ты прекращаешь задавать себе вопрос, почему со мной это произошло. А ты видишь в этом не только, ну, как бы причины, а еще и то, что... Это некоторая данность, да, так по-другому никак не могло быть. Или еще вот, как я сказала, некоторая иррациональная штука, то есть это то, что нам вообще никогда не дано узнать, почему со мной это произошло, и это помогает намного успокоиться.
0: Аминь. Аминь. Я предлагаю, да, вот здесь поставить точку или троеточие в нашем разговоре, мало ли что. когда ты окажешься здесь у нас в студии, да, я теперь пойду переваривать. Спасибо переваривать. тебе большое. А, с нами в студии подкаста, сектор пси, была Марина Грицай, клинический психолог, руководитель, правильно? руководитель, руководитель проекта, проекта Психосреда. психосреда. А, спасибо, что и вы были с нами все это время. Если вы дослушали до этого места, значит, вы... Просто обязаны проявить все интернет-активности, которые необходимы. Поставьте лайки, напишите, пожалуйста, комментарии. Это очень поможет нам работать дальше, развивать проект. Марин, спасибо тебе большое. Пожалуйста. До встречи. Пока. Пока.